0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Soy Eva Leitman Borer, nacida el 29 de junio de 1944 en Budapest, el día que bombardearon Budapest. Llevo. Los dos apellidos. Mi padre eh, biológico murió en Axfalfa en trabajos forzados en 1940, a finales de, del 44 y he sido criada con mucho amor por mi padre José Mores.
0: Soy Juan Carlos Sansriz, hijo del diplomático español Ángel Sanriz, conocido como el Ángel de Budapest quien salvó en Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, a 5.200 judíos.
1: Mi madre eh, fue salvada en el momento de mi nacimiento. Eh, estaba con mi abuelo y mi hermano mayor, que posteriormente falleció. Fuimos salvados recogidos en una casa de protección española por eh, el ángel de Budapest, Ángel Sánchez bueno, mi abuela eh, Rosa Roth se fue en 1939 de Budapest, porque ya sentían que estaban empezando a aplicar las leyes de Nuremberg contra los judíos húngaros, y compraron un visado familiar por 5.000 dólares para ir a Tánger. En ese momento, mi madre estaba recién casada y no se quiso ir, mi abuelo eh, tenía un problema, era, tenía camiones y no se pudo ir, total que mi abuela se fue sola con un grupo de personas y se fueron, eh, según José Antonio Lisbona, con un trayecto muy estudiado y muy bien hecho hasta Tanger, a través de Italia, en barco a Gibraltar y de Gibraltar a Tánger. Entonces, en esa época todavía el correo funcionaba muy bien, y mi abuela le escribía cartas a mi madre, y, me, y mi madre se enteró de que existían estas, estas casas de protección española y con la correspondencia que recibía de su madre de España, pues con un sello pudo eh, ...confirmar que tenía algo que ver con España... ...y ahí la aceptaron a ella, a mi abuelo, mi hermano Tommy y a mí.
0: Bueno, pues cuando mi padre... ...decide eh, salvar al mayor número posible de judíos... Eh, ...durante su destino en Budapest... ...primero empieza a refugiar a aquellas personas... ...a las cuales les había dado documentos... ...empieza a refugiarlas en su propia casa... ...y en la Embajada de España... ...pero cuando el número aumenta... Eh, y, ...y no cabían ya en estos dos lugares... ...es cuando decide eh, alquilar estos edificios... ...para albergar a, a muchas más personas... ...entonces esto ocurre... ...pues yo calculo que aproximadamente... ...pues en eh, junio de 1944.
1: Al fallecer mi padre hace tres años... Encontré muchos documentos guardados y entre ellos, pues encontré de 1957 unas tarjetas del casino y junto a ellas, esta tarjeta de visita del señor Antonio Poch, cónsul de España y arriba pone señor Sanz Briz. Yo creo que en 1958 nadie sabía nada del señor Sanfris. Entonces supongo que era una iniciativa de mi madre que al conocer un cónsul de España pues le debió de preguntar que dónde estaba, qué que era de él, que, que algo le interesaría porque si no, ella no hubiera guardado esta tarjeta. Parece curioso.
0: Pues sí, hemos conocido a más familias eh, que fueron salvadas por mi padre, eh, particularmente en, en España los hermanos Bandor, eh, que eran un poco más mayores que Eva cuando ocurrió todo esto, pero, pero muy jóvenes, tenían pues, 12 y 14 años respectivamente. Y también hemos tenido la ocasión de, de conocer a más eh, supervivientes en Budapest y eh, recientemente a, a algunos hijos de supervivientes. Mi padre obtiene la autorización para emitir 200 pasaportes a sefarditas húngaros. En Hungría había muy pocos sefarditas, eh, de lo cual era totalmente consciente mi padre, y lo que hizo fue emitir, en vez de los 200 pasaportes a los cuales le autorizaron, emitió aproximadamente 2.300 salvoconductos o cartas de protección que a su vez salvaron a 5.200 personas. ¿Y cómo, cómo fue capaz de pasar de una autorización de 200 a una de a, a, a emitir 2.000 y pico documentos? Pues se le ocurrió una un truco que, que le funcionó muy bien y es que en la numeración a la hora de, 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 de de emitir todos estos documentos que iban cada uno numerado, nunca pasó el número 200. Entonces, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D. Y con ese truco, sin pasar el número 200, fue capaz de emitir 2.000 y pico eh, cartas de protección eh, o salvoconductos que salvaron a 5.200 pudidos. Había un total de, de ocho edificios eh, que fueron alquilados eh, donde se refugiaban eh, a los judíos que habían obtenido eh, los papeles españoles de protección de España. Eh, era muy importante eh, y clave en toda la estrategia que cada casa tuviera a una persona que 24 horas al día vigilaba la entrada, porque aunque era territorio extraterritorial, eh, los, los nilas y los nazis burlaban eh, esta, eh, la imposibilidad de entrar y entraban y sacaban a, a gente que estaba refugiada. Entonces era muy importante que siempre hubiera una vigilancia para avisar a la embajada, para avisar a mi padre y a sus colaboradores eh, de que habían entrado y sacado a, a algún refugiado. Eh, inmediatamente eh, ...se ponían en marcha y iban a las comisarías... ...o incluso a las estaciones de tren... ...o incluso a las carreteras donde estaban las... ...estaban haciendo las marchas de la muerte... ...para rescatar a estas personas... ...lo cual era muy peligroso.
1: La verdad es que... ...mi familia era una clásica familia judía... ...y de la Shoah no se hablaba nunca... ...nunca era el buen momento... ...nunca era... Eh, ...interesante, de eso no se hablaba nada en absoluto. Creo que es importante recordar... ...que Hungría fue salvada... ...por los húngaros, por los rusos comunistas... ...y entonces llegó el telón de acero... ...lo cual hoy nadie se da cuenta de la, de la importancia... ...de lo que fue el telón de acero porque cortó absolutamente toda comunicación entre familias que pudieran haber sobrevivido, que luego yo posteriormente supe que tenía una abuela que sobrevivió y que nunca llega a conocer, porque no se podía viajar a Hungría, sobre todo siendo españoles. Y además, antes de ser española, yo durante 20 años he sido apátrida y debo de decir ...que mi padre dejó como un pequeño resumen de su vida... ...y del origen de su vida... ...y le dio uno a mi sobrino, le dio uno a mi sobrina... ...y me dio uno... ...y en el mío, él nunca... ...yo sabía que él había estado en campos de concentración... ...pero no de la muerte, ¿eh? en campos de trabajo... ...y en mi copia hay tres letras escritas a mano, pequeñitas y es el nombre de los tres campos de trabajo donde él estuvo. Y yo lo cotejé con los que le dio a mi sobrino, a mi sobrina, y el de ellos no podía nada. Y él quería tener una pista, aunque no hablaba, era una manera de... Si yo lo adivinaba, ahí estaba. Y lo encontré.
0: En el año 66, el Estado de Israel le concede a mi padre, a Ángel Sanz le concede el título de justo entre las naciones, lo cual es el máximo honor que puede recibir un gentil eh, por parte del Estado de Israel. Eh, mi padre pide autorización para, para recibir este, este honor y, y se la deniegan, le dicen que por favor que no lo haga, que... que, que que no, es, que, que, ...que no es conveniente... ...porque en aquel momento España... ...la política exterior de España... ...dependía mucho de los países árabes... ...entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...le, le pide que por favor... ...pues no, no reciba oficialmente... ...este honor, este título... Eh, y, ...y mi padre pues como buen diplomático... ...y funcionario del Estado pues accede... ...pero... Eh, Después, una vez que, que España ya eh, eh, tiene relaciones diplomáticas con, con, con Israel, eh, pues el Yad Vashem eh, nos vuelve a contactar y decide en un acto muy bonito, un acto muy generoso, eh, concederle a título póstumo el título de Justo entre las Naciones a mi padre y lo recibe mi madre... Eh, acompañada, por supuesto, de todos sus hijos, nos dan eh, esta muy bonita medalla, eh, que, que pues justamente es de los gustos entre las naciones.
1: Yo tengo que decir que siempre me emocionó mucho. Yo conocí a Pili, primero, a Pilar Sánchez Brice, hace algo más de 20 años, cuando todavía nadie hablaba ni de Shoah, ni de Sainsbury's, tampoco gran cosa. Eh, la conocí porque mi madre hablaba de Doña Adela, entonces ya me puse en contacto con la familia, conocí a Pili y con Pili tengo una especie de comunicación de que siempre, cuando nos vemos, es como llorar. O sea, yo me emociono mucho. Juan Carlos lo he conocido posteriormente, bastantes años después, pero me emociona igual y siempre tengo el mismo cariño y la misma... Me han salvado la vida, les debo la vida, o sea que tengo un agradecimiento infinito.
0: A mí me gusta muchísimo uh, ver a Eva y a su familia, eh, entre otras cosas porque simbolizan eh, que la solución final pues, pues, eh, no funcionó, afortunadamente ¿no? Para mí es un símbolo y, y bueno pues eh, nos tenemos mucho aprecio y, y siempre pues, eh, pues es un gran honor eh, participar con EVA, como hacemos juntos muchas veces, en ir a colegios, y, eh, principalmente colegios, pero también universidades, para que las nuevas generaciones, para que la gente joven, eh, sepan lo que ocurrió durante el holocausto y que, y que todos juntos evitemos que semejantes genocidios vuelvan a ocurrir.
1: Pues eh, yo desde los primeros días de la creación de Centros Sefarad, estuve integrada prácticamente en lo que era Centro Sefarat, porque he colaborado eh, desde la creación con Ana Salomón en, en todos los temas eh, de Shoah, pero también en temas comunitarios, y gracias a Centro Sefarad Israel, también he descubierto más mi identidad y mi historia de la Shoah. Eh, trabajando con Jessica, trabajando en su momento con Enar, eh, con los diferentes directores y muy en especial con Miguel de Lucas, eh, he ampliado enormemente mis conocimientos y me he implicado muchísimo más en los actos de conmemorativos y en este momento... Soy miembro de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid, especialmente responsable de los actos de memoria y nuestro mayor colaborador y siempre ha sido Centro de Israel, que, que es, siempre está dispuesto a, a colaborar e ir más allá todavía. Muchas gracias.
0: El Centro Sefarad Israel es una gran institución que está haciendo una magnífica labor, magnífica labor, eh, tanto Miguel de Lucas como todo su equipo, eh, una magnífica labor eh, en todo lo que se refiere a, a hablar de todos estos temas del holocausto, a recordar eh, a aquellas personas, eh, por ejemplo, diplomáticos españoles, entre los cuales está mi padre, de la labor que hicieron, y, y, y bueno, pues yo estoy eh, pues muy, muy orgulloso, muy orgulloso del centro Sefaral y, y les doy eh, mi más eh, franca enhorabuena por, por, por todo lo que están haciendo.